0: Welkom allemaal. Jullie luisteren weer naar De Groene Paradox. Dit is de podcast over de complexiteit van duurzaamheid. Ik ben Apollonia en ja, ik ben Judith. Hoe gaat het vandaag met
1: Judith? Nou, heel goed. Hoe gaat het met jou? Ja, best wel goed eigenlijk. Ja, ja. We ja, gaan het vandaag. Zei He? Dat zei je net al. Zei ik dat al? Dat het goed gaat. Heb ik het twee keer gezegd? Nee, 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 maar voordat we begonnen met opnemen. Shit. <laughs> <laughs> moet je niet nou, zeggen, knik, maar... de, de luisteraar moet denken dat we
0: heel spontaan zijn. Oh ja, oké, okay, is goed. Ja. Nou, we gaan het vandaag hebben over uh, recyclen. Voor de mensen die uh, al heel lang naar deze podcast luisteren. De allereerste, keer, uh, allereerste afleveringen gingen over kunststofverpakkingen. En daarin ging het ook al over recyclen. En toen kwam ik erachter dat daar eigenlijk veel meer over te vertellen is. Dus we vonden het interessant om daar vandaag mee verder te gaan. Maar eerst gaan we het hebben over de... Het groenste en het minst groene ding wat we hebben gedaan in de afgelopen maand. Mm -hmm. Judith,
1: wil jij Oké, okay. Ja, het groenste wat ik gedaan heb, dat is um, de verwarming uitlaten. Wow. En dat is, deels uit, uh, ja, dat is deels uit duurzaamheidsoverwegingen en deels uh, natuurlijk omdat het heel duur is nu. Yeah. Um, ik woon in een appartement, ik zit in de middelste laag. Dus ik heb ook mijn buren onder me en mijn buren boven me die mijn huis ook een beetje mee stoken mm. als hij de verwarming aanzetten, dus dat scheelt al. Wow. Yeah. Um, maar ik heb dus sinds uh, april of sinds mei heb ik weer een huisgenoot en um, die is nogal van het stoken. Um, is ze wel bezig ergens... met duurzaamheid of mm, niet echt? Oh ja, dus het niet is ook echt. een beetje.
0: Ja, dan voelt het toch wat zwaarder om iets over te zeggen.
1: Ja. Klopt, en um, ik ben, ik zeg wel, want bijvoorbeeld ze vergeet dan ook vaak de verwarming uit te zetten als ze weggaat of uh, als ze naar bed gaat s'avonds, dan zeg ik er wel altijd wat van, dan zegt ze van oh ja sorry, ik moet nog even naar hem wennen, en, uh, mm. want in de zomer hadden we de verwarming natuurlijk niet aan, um, dus dat snap ik, maar ik wil ook nog wel een keer het met hem erover hebben van hey, misschien hoeft de verwarming niet op 21, mm. um, maar ja, dat moet nog even kijken. Dus nu zij er niet was, want ze is nu een week weg, dacht ik ook echt van... Oh, oké, okay, nu kan ik gewoon drie truien aantrekken. Yeah. Maar ik gewoon, want het is ook nog helemaal niet zo heel koud. Het is gewoon nee. 18 graden in mijn huis als ik de verwarming aan aanzet nu. Ja, dat is super prima. En sowieso ja.
0: mensen die een verwarming op 21 graden zetten, dat is ook waar ik ben, mee ben opgegroeid. Maar sinds ik in een heel oud huis woonde in, in Rotterdam, waar dat gewoon te veel geld kostte überhaupt. Nu ben ik zo gewend aan de kou... Mm -hmm. Dat ik het gewoon ook echt niet lekker vind meer als het zo warm is.
1: Nee, ik ook niet. Je wordt er ook zo rozig en sloom van of zo. Ja. Yeah. Yeah. En het minst groene ding? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik, uh, ik heb nieuwe kleding gekocht. <laughs> en meestal uh, shop ik tweedehands. Um, en nu ben ik gewoon naar een winkel gegaan en heb ik uh, nieuwe dingen gekocht. Ook nog fast fashion. Het is heel slecht allemaal, maar ik heb het yeah. wel gedaan.
0: Af en toe, ja, gebeurt dit.
1: Ja, yeah, I guess. Yeah. En
0: jij? Um, het groenste, en dit voelt eigenlijk een beetje alsof ik veer in mijn eigen reet zit te steken, maar ik ga het toch vertellen. Ik geef dus ook als, uh, als bijbaan bijles. En um, er is één meisje die is sowieso echt zo lief en slim en super gemotiveerd altijd. En zij wil altijd verschillende vakken <kacht> behandelen. En het ging over economie. En het ging over consumentenorganisaties en keurmerken en uh, nou ja, rechten van de consument. Maar ook hoe kan je dus met een keurmerk checken of een uh, uh, product ja, van kwaliteit is of aan bepaalde voorwaarden voldoet. En toen heb ik haar een filmpje laten zien over greenwashing. Want ik dacht, hè, dit is mijn moment om een soort van... Mijn invloed Echt te, kunnen... te onderwijzen. Ja, precies. Om, om haar te kunnen beïnvloeden op een positieve manier. Uh, mm -hmm. En dat vond ik gewoon heel leuk. Want ik ben bijlesdocent. Nice. Dus je hebt eigenlijk bijna geen invloed. Maar mm -hmm. het is toch een leuk gevoel als je het gevoel hebt van wel. Ja, ja ik snap het. Goed ja. uh, en het minst schoenen is. Uh, ja, eigenlijk heeft dit ook voor mij te maken met mijn huisgenoten. Zij hebben heel veel schoonmaakspullen gekocht. En mijn huisgenoot, of uh, huisbaas wil ook graag dat we het huis heel schoon houden en zo. Wat ik, waar ik het ook 100% mee eens ben. Maar zij heeft dus bepaalde mm -hmm. ja, standaarden. Dus ik heb alle schoonmaakspullen gebruikt van mijn uh, huisgenoten. Of tenminste, daar mm -hmm. doen we samen mee. Maar normaal zou ik nooit zulke spullen kopen. Zoals bleek en zo voor de wc. Mm
1: -hmm. Ja, um,
0: ik snap het. En ja, dat. Ja. Ik weet niet. Dat, dat, ik vind het nu gewoon een lastige situatie... omdat ik gewoon niet in mijn eigen huis woon. Uh, mm -hmm. Maar ja, dat zou het meer zijn.
1: Ja. ja, ik snap het. Nou ja. Ik, ik snap je heel goed. Ik zou dat ook hebben, maar weet je, als dat het ergste is. Precies, ja, ik moest er ook echt over nadenken.
0: <laughs> dus dat, dat is op zich een dat. goed teken, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: En ben je nog okay. uh, nieuws tegengekomen? Groen nieuws. Ja,
1: ik heb even weer gezocht op uh, duurzaamnieuws.nl, mijn sponsor. Um,
0: nou, misschien kunnen we voortaan dit gewoon overslaan en zeggen, ga naar groennieuws.nl. Ja, echt uh,
1: yeah. Nou ja, het ding is wel, ik zoek altijd iets positiefs en er staan natuurlijk vooral heel veel uh, negativiteit op. Ja. Uh, dus het is toch altijd wel even zoeken. Maar um, er zijn nu gemeentes waar het verboden is voor brommers en scooters op be benzine. En, mm, in um, Nederland? Ja. Ja, en dat komt dus vooral de, uh, de luchtkwaliteit in steden best wel ten goede. Uh, en er zijn zelfs ook steden waar nu ook deelscooters verboden worden, omdat uh, die ook best wel vervuilend zijn. Uh, en ja? het is een beetje vaag. Ja, nou er staat dus volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zijn er diverse vervuilende aspecten aan deelscooters, waardoor deelscooters juist erg vervuilend blijken te zijn. Ja. Um, maar wat dat dan is, dat staat hier niet. Misschien moet ik dat eens even opzoeken voor, voor de volgende keer. Of mensen kunnen het zelf ook opzoeken bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Er staat dat namelijk dat zij berekenen ja, dat, zij dat uh, elektrische deelscooters twee en een half keer zo vervuilend zijn als een elektrische scooter in privébezit. Oh, maar... En ook nog vervuilender dan een scooter met verbrandingsmotor.
0: Ik denk wel, ik heb wel gehoord dat die dingen heel snel kapot gaan, deels scooters, omdat er zoveel wordt ik gebruikt. Ik denk dus
1: ook dat dat het is. Ja. Ik heb er al zoveel in de sloot zien liggen. Mensen pleuren ze gewoon neer op straat, overal liggen onderdelen. Ja, het is echt heel erg. Ja. Ja. En ik uh, heb daar ook een veel dus gebruik is... van
0: gemaakt, dus.
1: Oh, ik nog nooit. Echt niet?
0: Uh, oh, maar het is, het is nee. wel echt heel leuk. Het voelt zo vrij om op te zitten. Ja, het is
1: heel leuk, ja. Klopt, ik heb één keer bij iemand achterop gezeten toen ik ook een beetje dronken was op een uh, scooter. Nou, ik vond het geweldig. Maar uh, er staat dus uh, dat het dus ongeoorloofd is om te spreken over duurzaam, milieuvriendelijk of een groene planeet. Als je het hebt over elektrische deelscooters. Dus, dat is stellig. Het is nog iets om ons zorgen over te maken. <laughs> yes. Nou ja, het hoeft niet per se
0: gelijk negatief te zijn. Je kan ook nu denken, oké, okay, dan ga ik dat niet meer gebruiken.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Ik moet heel even kijken, want er staan dus verschillende steden. Bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Enschede, Groningen en Rotterdam. zij dus hebben allemaal verschillende uh, regels. Maar uh, bijvoorbeeld een regel is dat uh, in Nijmegen mag je in het centrum niet meer op een uh, scooter benzinescooter van voor 2011 rijden. Omdat ja, dat is allemaal zo verouderd inmiddels. Uh, dat dat best wel vervuilend is. En zo heeft elke stad een beetje zijn eigen... Zijn eigen regels. Oké. Okay. Dus ik vond het op zich wel positief.
0: Ja, inderdaad. Precies, dat is toch, ja, toch. positief dat ze daar ook uh, uh, maatregelen voor nemen. Zeker. Niet alles is alleen maar negatief. Niet alles. <laughs> <laughs> um, Oké, okay, en wat had jij gevonden? Ja, ik kwam een uh, bericht tegen uh, over... Fran het is een Frans nieuwtje, dus niet uit Nederland, maar alsnog interessant. Uh -huh. um, daar heb je een, uh, een organisatie, CNC. Um, en dat is de organisatie... Ik weet niet of dat vanuit de overheid is... maar ik denk het wel eigenlijk. Uh, zij mm -hmm. geven volgens mij subsidie dus aan... Um, uh, filmproducties, tv-producties... Uh, alle, alle audiovisuele producties. En vanaf 2024... Nou, Eigenlijk vanaf 2023 ergens in 2023 moeten mensen al dit uh, gaan uh, implementeren. Maar vanaf 2024 mm -hmm. wordt het echt een, een hoofdonderdeel... of zeg maar een, een, een doorslaggevend onderdeel van of iemand subsidie krijgt of niet. En dat is namelijk dus dat ze um, een balans moeten geven van hun CO2-uitstoot. Dus over, oh, de, ja, over de productie... Uh, uh, dus het draaien van een film of serie mm -hmm. en in de uh, uh, postproductie, ja, hoe, uh, wat voor afdruk laat je achter. Uh, en dit is het onderdeel van een grotere doelstelling uh, vanuit die organisatie om uh, uitstoot in de filmindustrie te reduceren. En ze willen dus volgens mij in de toekomst ook dit gaan doen met bijvoorbeeld uh, videogames en zo.
1: Oh, heel vet. Ja. Het is ook leuk om misschien een keer een aflevering over te doen. Hoe, uh, hoe dat zit met minder voor de hand liggende onderwerpen. Zoals uh, kunst. Hoe, ja. Ja, wat voor voetafdruk laat je eigenlijk achter met een ja. film of een schilderij bij wijze van spreken. Precies. Of een album.
0: Ja, in dat opzicht zijn uh, NFT's misschien wel heel duurzaam. Ja, nou, dat weet ik niet zeker Ja. ja. Want die hebben nee, we gebruiken ik, natuurlijk Bitcoin weer... Ja, Precies. <laughs>
1: onze zin niet eens af te maken. Ik hoop dat de luisteraars het ook begrijpen. Nou, in ieder geval. <laughs> ja,
0: oké. Okay, nou, laten we dan maar naar de, het interview gaan luisteren over recyclen.
1: Dan uh, zou ik zeggen welkom Raymond Grades van VU Amsterdam en Rob Franke van Kiwa. Fijn dat jullie er zijn. Bedankt dat jullie erbij willen zijn vandaag. Um, zouden jullie je eerst allebei even voor willen stellen? Raymond, dan begin ik even met jou.
2: Zeker. Uh, nou, mijn naam is Rimmel Gades. Ik ben leraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit uh, te Amsterdam... Economische Faculteit. En ja, de recycling is, wat ik dan maar noem, een uit de hand gelopen hobby voor mij. En heeft ook uh, heel veel... ...bestuurlijke en economische raakvlakken. En daarom vind ik het ook een heel, heel interessant onderwerp... ...waar ik me inmiddels al een groot aantal jaren mee bezig hou. Oké,
1: okay, super, dankjewel. dankjewel. Rob, wil jij je ook even voorstellen?
2: Ja, tuurlijk.
3: Rob Franke, product manager bij... Uh, ...product manager recycling bij Kiwa... Uh, Houden me dus bezig met recycling-gerelateerde certificering. En dat uh, is een complex proces...
1: Oké, okay, en hoe lang ben je daar al mee bezig? Uh,
3: als, dus binnen de TIC-bedrijven, dat zijn testen, inspectie certificeringsbedrijven... ...inmiddels zo'n 15 jaar. En daarvoor heb ik nog een vijftal jaren bij een recyclebedrijf zelf gewerkt.
0: Oké, okay, ja. Ik ben daar wel zometeen uh, nog meer benieuwd naar over wat dat dan is, die certificering. Maar laten we eerst meer bij het begin beginnen... Wat gebeurt er eigenlijk in een recyclingproces? Het is echt het, van hetzelfde materiaal een nieuw materiaal. Ja,
2: kijk, dat, daar zit natuurlijk de discussie over. Uh, kijk, recycling is een groot en breed begrip. Ik had het over hergebruik. Maar goed, het is natuurlijk de vraag of je dezelfde materialen... of je die ook daadwerkelijk kunt zeg maar, uh, zeg maar reproduceren door recycling... Nou, de meeste discussie... Kijk, voor papier is het helder. Papier leidt tot hergebruik van papier zoals je wilt. Herrecycling van papier, maar met name met plastic... Uh, ja, is het de vraag of dat kan leiden tot ook daadwerkelijk nieuwe plasticsoorten. Want daar heb je ook weer energie voor nodig. Dus het recyclingsvraagstuk is ook heel erg gerelateerd... aan uh, zeg maar, uh, het energievraagstuk... En ja, dat voor het voor sommige hergebruiken, zeg maar, closed loop recycling, heb je ook weer heel veel energie nodig. En dat is eigenlijk een paradox. Ja, uh, die, uh, nou ja, die, waar, waar, waar ook economen, maar ook wel uh, materiaaldeskundigen in toenemende mate zich mee bezighouden. Het,
3: het is natuurlijk dat de materialen, zeker als uh, secundair zijn, eigenlijk al een. ...een zuiveringsslag gehad hebben. Het materiaal is al een keer gewonnen, uh, is aanwezig... ...en het is zonde om uh, die energie die daar al ingestoken is... ...om die verloren te laten gaan. Maar er zijn producten waar het inderdaad weer heel veel energie kost... ...om het terug te winnen.
2: Ja, ja Kijk, glas is bijvoorbeeld een voorbeeld waar, waar Rob het over heeft waar natuurlijk in het begin in de productie heel veel uh, zeg maar energie is ingestopt. Nou, uh, als je er maar voor zorgt dat alle glas in de glasbak komt... waar we over Nederland heel erg goed in zijn... waar we uh, ja, in Europa echt de, de, de koploper zijn... ja, dan kun je voor een nieuw glas of hergebruikt glas... heb je veel minder energie nodig. Maar goed, het hangt erg af van materiaal tot materiaal. Hoe dat precies uh, uitpakt... En of het ook daadwerkelijk goed is, want ja, dat is natuurlijk wel het issue tegenwoordig voor het klimaatbeleid. Uh, dus, nou, en als ik dan toch met één voorbeeld zou mogen beginnen waar uh, ja, mijn zorgen zit. En in Nederland focussen we heel erg op de vermindering van het restafval. De vermindering van de kilogrammen restafval. Die staan ook in wat wij noemen de vangdoelstelling van afval naar grondstof. Dit leidt er ook toe dat we luiers gaan recyclen. Dus er zijn in toenemende mate zijn er, eh, gemeentes, consumenten die luiers gaan recyclen. Dat lijkt prachtig, maar dat is het niet. Want om te voorkomen dat... Voor, zeg maar, dat de Medicijnresten die in luiers en ook in continentiemateriaal zitten, moet je dat tot 250 graden moet je dat verwarmen, dat, zeg maar, die, die massa van gerecyclede luiers of, of, of hergebruikte luiers. en Ja, ook onder hoge druk. Er moet dus heel veel energie in. En ja, bij dat soort processen is het dus is mijn stelling dat ja, dat eigenlijk haak staat, ook op die klimaat. Uh, discussie. Dus in zijn algemeenheid even terug ja. naar de luisteraars. Ben ik een groot voorstander van recycling, papier, Metals. glas. <kwijnt> maar ja, dat zijn ook materialen eh, eh, waar je dat toch eh, zeg maar wat minder hebt. En ja, ik denk dat het Nederlandse beleid, of ik vind dat het Nederlandse beleid daarin doorschiet. En dat is ook wel bekend eh, zeg maar nou, dat ik dat vind.
1: En hoe zie jij dat erop?
3: Nou, er moet daadwerkelijk inderdaad een keuze gemaakt worden... van welke producten worden er nu wel of niet gerecycled. En daar hebben we ook de crux. Eh, circulariteit. En we horen heel vaak eh, over producten. Van dit is een circulair product. Blijkt het product eigenlijk helemaal nog niet circulair te zijn... maar is het eh, gebouwd uit eh, lineaire version, eh, materiaal, Heeft totaal nog geen eh, gerecycled materiaal in zich... En dan komt het, het gaat om de ontwerpfase. En dat geldt dus voor zo'n luier ook. Op het moment dat je weet dat het product gewoon niet interessant is... om uh, te recyclen of circulair te maken... durf dan ook die stap te nemen om het niet te produceren. Dus voorkom het. En daarmee voorkom je ook weer een hoop restafval en energieverbruik.
2: Kijk, ik denk dat... Uh... Nou, ik, ik zeg maar even op. Uh, je kunt overigens ook Raymond tegen mij zeggen. Dat is fijn. Ik deel uh, wat, wat hij zei. Uh, kijk, ik denk dat er ook meer aandacht moet zijn voor wat ik dan maar noem design voor recycling. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je aan de voorkant gaat kijken van nou ja, welke materialen ga je precies gebruiken. Gebruik zoveel mogelijk recyclebare. materialen. Uh, plastics. Van de andere kant, ja, kijk, ik, 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 ik zou wel één uh, opmerking willen maken. Dat sommige materialen, en dat zitten met name denk ik in plastic, maar misschien toch ook wel in luiers. Ja, je kunt volgens mij niet zeggen van die, die heb je niet nodig. En kijk, die hebben ook heel veel, uh, veel baten hebben erbij. Uh, plastic zorgt er bijvoorbeeld voor dat het voedselbederf veel minder is. Kortom, nou, het is niet zo dat we zonder kunnen. Maar goed, het is natuurlijk wel van belang... dat deel ik, eh, zeg maar, met Rob... dat je veel meer gaat nadenken... hoe je, hoe je ze uiteindelijk goed kunt recyclen. Eh, dat, en, en veel meer aandacht ook in design voor Door. recycling, en, noem ik dat maar. En
3: veel meer samenwerking tussen de recyclingindustrie en ontwerpers. Want... je het, het is eigenlijk een product wordt vandaag de dag ontworpen, gemaakt, geproduceerd, op de markt gebracht. En de recyclingindustrie moet maar zien hoe dat ze het product weer uit elkaar krijgen. En of dat ze überhaupt nog iets met de reststromen kunnen doen. Ja, ja, ja. En nee. In die voorfase moet daar veel meer gesproken worden van wat zijn jullie processen, wat zijn de mogelijkheden, kunnen we dit materiaal scheiden, kunnen we dit materiaal hergebruiken... Uh, of is het goedkoper om uh, weer het nieuw virgin? Ja, dat blijft het meestal. Uh, is het aantrekkelijker om uh, opnieuw virgin materiaal te gebruiken?
2: En, Allemaal overwegingen. Ja, en dan. ook samenwerking met de overheid. En de overheid, zowel Europese als nationale overheid. zou ook veel meer moeten gaan nadenken over de doelstellingen. Want nou ja, we doen bijvoorbeeld alsof, uh, wat is het, uh, ruim 50% plastic. ...hergebruiken, maar dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, er wordt veel minder hergebruikt. En nou, een gedeelte wordt verbrand. Daar ben ik overigens niet a priori op tegen... ...op het moment dat het heel erg vervuild is... ...of heel erg moeilijk uit elkaar te halen is. Eh, maar goed, daar, nou, daar ligt een soort doem op. En wat er dan vervolgens gebeurt is... Dat het plastic zeg maar, geëxporteerd wordt, naar de andere delen van de wereld wordt geëxporteerd. En ja, dan zie je dat ook delen zeg maar, weglekken. Uh, daar het naar landen gaat waar het afvalmanagementsysteem veel minder goed op orde is dan zeg maar, in Nederland. En nou alle nare gevolgen daarvan zeg maar, die zijn ook wel bekend.
0: Want uh, je zei dat eigenlijk een heel klein deel van plastic wordt her of gerecycled. Is dat bij andere materialen ook zo? Zo'n zo laag percentage?
3: Nee. Ja, bij, bij papier praten we over 85%. Oké. Okay. Uh, glas, dan heb je twee indelingen. Want je hebt vlakglas, Dus de, de, de ramen die uit uh, slooppanden komen. En dan heb je het verpakkingsglas. Dus de, de hak. Uh, voor verpakkingsglas was het, meen ik, 85%. En dan... Of nee, nee, sorry, 99. En van het vlakglas... Ja, daar wordt nog uh, te weinig van ingezameld. En dat is juist weer veel vervuild met verfresten en stopverf en dat soort zaken. Dus wordt het... Uh,
0: maar 99%, my, dat is eigenlijk echt
3: Dat is bijna 100, ja. ja. <laughs> ja. Nee, zeker, dus. Metaal, metalen idum, idum dito. Dus okay. dat zijn een aantal primaire materiaalstromen. Dat zijn ook de stromen waar ik me mee bezig hou. Maar... Daar worden hele mooie recyclingpercentages uh, gehaald. En dan heb ik nog één stroom, dat is uh, elektronisch afval. En daar is het een stuk minder. En u gaf het ook al aan, uh, verbranden. En jammer genoeg wordt uh, verbranden ook onder de term recycling geschaard. Dus Europees wordt het geaccepteerd. Dus op het moment als in die eindfase het restmateriaal opgestookt wordt, krijg je daar toch. Uh, de indeling dan weer in van uh, verbranden met terugwinning van energie. Of uiteindelijk, uh, ja, uh, incineration gewoon puur verbranden... dat het uh, opgestookt moet worden. Ja. Maar die percentages stellen wel mee.
2: En dat valt onder recycling. Dat
3: valt onder recycling. Het laatste
2: hmm. toch niet, neem ik aan. Ik bedoel, kijk, als je de energiecomponent behoudt... dan is daar natuurlijk van alles voor te zeggen... Ja. Correct. Maar op het moment dat je het nou, opstookt zonder het behoud van de energiecomponent daarin... dan zou ik dat geen recycling willen noemen. Nee, correct. Kijk, en in sommige gevallen, ik geef toe dat uh, het is een beetje een... Uh, nou, uh, bedoel, men, men wil het niet, maar in sommige gevallen is het toch gewoon goed... om uh, het wel te verbranden, nogmaals wel met het behoud van de energiecomponent erin dan dat je een heel complex product gaat, uh, proces gaat doen... waarin je die materialen dan wel gaat hergebruiken. Uh, nou, Ik zie Rob uh, schudden, dus nee. daar, daar zijn we het nog niet over eens. Maar goed, uh, we, we zullen in ieder geval, daar zijn we het wel over eens... veel meer aandacht moeten besteden aan de voorkant. Uh, dus dat je gaat kijken of je dat ten alle tijden kunt uh, voorkomen.
3: Dat, dat is een heel, heel mooi punt om naartoe te werken. Dat inderdaad de design voor recycling veel beter wordt. Waarmee eigenlijk het financiële aspect van recyclen... dus de kosten, niet meer mee gaan tellen. En we, we hebben hier nu een aantal punten besproken. En één belangrijk punt vergeten we hierin. En dat is die geopolitiek. Het hebben van de grondstoffen. En op het moment dat je een belangrijke grondstof gaat verbranden... Verdwijnt die en kun je afhankelijk worden van andere werelddelen? En we zien het de laatste maanden, dat willen we niet. En dat, dat is ook een van de missies die Europa heeft: van we moeten zorgen dat we over onze eigen producten kunnen beschikken en dat we die op een waardevolle manier blijven behandelen. Dat die cyclus voor, ik spreek dan ons werelddeel Europa, gewoon in belang of behartigd blijft.
2: Ja, nou ja, kijk, ja, dat is de, nog
1: een extra component.
2: Ja, maar die zou je ook wel anders kunnen uitleggen. Uh, stel dat je plastic gaat, uh, dan met name de mixplastic, de vervuilende plastic, als je die gaat verbranden, ben je ook minder afhankelijk van de energiestromen die. Uh, nou uit, uit ja, geopolitiek... Uit, maar, uit verdachte landen komen... in plaats van dat je ze gaat exporteren. Maar goed, ik deel... Uh, zeg maar dat het... nou ja, kijk, waar we echt... over na moeten gaan denken... is de voorkant. Dat je ervoor zorgt dat... Uh, de, ja, de, 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 de materialen... dat die behouden kunnen blijven. En nou, als ik dan... toch uh, denk ik het belangrijkste... vraagstuk waar discussie over is... gaat over plastic... Ja, ik denk dat er veel meer aandacht moet zijn voor dat zeg maar, de verpakkende industrie. Recyclebare plastics, zeg maar, goed recyclebare plastics, hanteert bij de verpakkingen van producten. En ja, de vraag is wel of je dat als Nederland alleen kunt doen, of je daar Europa voor nodig hebt. Maar daar zou denk ik wel veel meer aandacht voor moeten zijn. Dat, dat deel ik hoor.
3: Er zijn de laatste tijd ook hele mooie initiatieven. En, en dan heb ik het niet meer over laboratoriumschaal. Van uh, het recyclen van kunststoffen. Het terugbrengen naar de basis. En van daaruit weer uh, de nieuwe kunststoffen kunnen genereren. En dat, er wordt binnenkort weer in, uh, in Groningen een nieuwe plant geopend. Die hier heel druk mee bezig is. Dus ook daarin zie je gelukkig... Allemaal vanuit de initiatieven vanuit de recyclingindustrie. Hmm. Verbetering in het proces.
0: Hmm, ja. um, een heel klein beetje terug. Uh, al best wel aan het begin hoorde ik je zeggen Rob... Uh, een circulair product. Ik voel ja. me af wat dat eigenlijk... wat is de definitie van een circulair product? Wanneer is iets circulair, wanneer niet? En uh, een andere vraag die daar eigenlijk bij hoort is... we hebben het bijvoorbeeld over luiers gehad... Als we kijken naar een luier uh, recyclen... is het misschien dan niet echt het meest... Uh, een luier wel. Ja, precies. Moeten we dan niet naar een luier die je sowieso her kan gebruiken... totdat je baby opgegroeid is?
2: Ja, maar dat is... De katoenenluier heeft natuurlijk wel het nadeel dat je uh, moet wassen. En de vraag is of daar dus mijn pleidooi zal wel zijn... om te kijken naar alle... Uh, zeg maar energiecomponenten, een... alle chemische componenten die daar ja. uh, bij gebruikt worden. Maar goed, uh, bedoel, uh, um, ja, do, maar daarom ook mijn pleidooi om hier ook, wat ik dan maar noem, kostenbatenanalyses. Maar goed, de vraag was gesteld aan, aan, aan Rob. Nee, dus jullie ja, ja, mogen allebei antwoorden. Maar het, is,
3: het is ook een uh, hygiëneaspect inderdaad. Uh, op het moment dat we met katoenen luiers gaan werken, dan heb je toch inderdaad uh, het behandelen van uh, een stuk uh, stof met uh, ja, hetgeen wat je eigenlijk niet in je handen wil hebben. <laughs> en, uh, <laughs> dat, ja, het gebruik, daarom zijn destijds ook die één die, die uh, gebruiksverpakkingen uh, ontwikkeld om de, daar mensen in te ontzorgen. Dit, Heel recycling gaat zo ver. Als je, je daar echt in gaat verdiepen, dan ga je eigenlijk terug naar de eerste processen van hygiëne, de, de, de riolering, de waterleidingen. En daarmee je, ga je zien dat we eigenlijk als mensheid langer en beter kunnen leven door het toepassen van die hygiëne-aspecten. Ja. En die hygiëne-aspecten komen ook iedere keer weer terug in de recyclingcomponenten. Zojuist werd de, de matrasrecycling genoemd. Je wil niet weten wat er in een matras zit. En ja, dat is zeker waar: lichaamsvocht, bacteriën. Het materiaal moet inderdaad eerst goed gereinigd worden. En het is allemaal mogelijk. We hebben er testen mee gedaan. Het product kan waanzinnig weer teruggebracht worden naar secundaire grondstoffen. Waarmee we gewoon weer nieuwe matrassen kunnen maken. Dus het is allemaal mogelijk.
2: Ja, zei het dat de politiek, zeg ik erbij. Kijk, daar wordt dan heel makkelijk geroepen van... er moet 100% recycling matrassen komen. Maar ja, ze weten niet waar ze het over hebben. Om het toch maar eens even... Ja, is, ze simpelte, weten het al. Ze, ze weten het misschien wel. Maar ja, het is... Kijk, ja, ik, ik ben het met, met uh, Rob eens. Dat, ja, kijk, daar zitten... Uh, uh, nou, daar zitten ook die hygiëne-aspecten... zitten eraan vast. Of het RIVM... Publiceert daar ook interessante studies over. En ja, voor dat hergebruik. Het gaat ook even wat je precies met hergebruik bedoelt. Hè? Kijk, want zeker mm. het foam vanuit de matrassen. Dat kan, denk ik, goed gerecycled worden. Het ligt er een beetje aan waar je het voor gebruikt. Kijk, maar, maar stel dat je het gebruikt voor isolatiemateriaal. Noem maar op, dat kan allemaal goed. Maar ja, het zeggen vervolgens van ja, zo'n matras moet ook weer een nieuw matras worden. Dat is denk ik een veel. Uh, veel nou, nee. veel minder voor de hand liggende, die... uh, zeg maar, uh, route die je zou moeten kiezen.
3: Als je naar het nieuwe bedrijf uh, Retour Matrassen... Het is niet zo'n nieuw bedrijf, van de heer Violen. Uh, de, de, zij nemen de matrassen in. Ze hebben inmiddels in Nederland vijf uh, verwerkingslocaties. Ik, ik, even, volgens mij worden er 8 miljoen matrassen per jaar uh, verwerkt. Hmm. De, de tijd uh, die wordt eraf gehaald. Er afgehaald. worden nieuwe, uh, uiteindelijk nieuwe garens van uh, geproduceerd. En uh, de, de vulling, uh, middels solverliezen, kunnen ze het alweer gedeeltelijk oplossen en terugbrengen om er een nieuwe foam uh, van te maken. Dus je ziet daar echt gigantische ontwikkelingen in. Terwijl dit een product voor heel veel gemeenten is geweest, die op de afvalinzamelstations echt tot problemen leiden: uh, continu brand door broei, uh, het niet kunnen verwerken. Dus de, de kosten daarvoor die waren ontzettend hoog.
1: Dus, dus bij oh. een uh, product zoals een luier... is het misschien minder interessant om te recyclen... Uh, in verband met de kosten die daar weer bij komen kijken. Maar voor een matras is dat eigenlijk wel maar niet zo.
3: Uh, nou, de kosten die, die blijven altijd in beeld. Maar je, je moet ook uh, mm -hmm. het afvalaspect blijven beoordelen... en zeggen van dit materiaal moet gewoon verwerkt worden.
0: Ja, dat vroeg ik me namelijk nog af... Het is duidelijk dat het een uh, heel complex vraagstuk is eigenlijk. Per product en per materiaal is het ontzettend, uh, varieert het ontzettend. Maar ik vroeg me af voor de materialen waarvan nu eigenlijk ja, bekend is... dat het niet per se uh, uh, iets uitmaakt... of dat het eigenlijk het proces zelf uh, net zo vervuilend is. Um, is daar... Zijn daar ideeën over dat dat in de toekomst misschien nog veranderd kunnen worden? Of zijn er, worden, wordt daar onderzoek naar gedaan hoe dat toch duurzamer gemaakt kan worden?
2: Nou ja, daar wordt onderzoek naar gedaan. Ik, ik kijk, en, nou ja, dit, de, met name rondom plastic wordt er wel goed gekeken van uh, hoe je uiteindelijk ook... Zeg maar plastic kunt, wat veel meer ook hergebruikt kan worden. Kijk, ik zou nog één invalshoek, ben ook wel benieuwd wat, wat, wat Rob ervan vindt. Kijk, het is denk ik heel goed om een dialoog tussen wat ik dan maar noem een materiaaldeskundige en een econoom te hebben. Die moeten denk ik veel meer met elkaar gaan samenwerken om te kijken hoe je dit vraagstuk verder kunt krijgen. Maar ik zou het over textiel willen hebben. Want kijk, bij textiel, eh, mm -hmm. kijk de productie van textiel vraagt heel veel energie. ...vraagt water. Dus dat is eigenlijk heel vervuilend is dat. Uh, ook nog transport, uh, zeg maar, vraagt dat. Uh, en, en je ziet toch dat die textiel... ...daar heb je ook weer de consument voor nodig. Uh, toch zie je dat die textiel... ...dat dat uiteindelijk ja, toch heel moeilijk te recyclen is. Dat, dat, nou ja, dat, dat het hergebruik daar toch redelijk beperkt is. En wat hier ook nog aan de orde is dat bij textiel... dat in de gemeentes waar heel erg gedrukt wordt... op de vermindering van het restafval... door uh, diftar dat zijn dus beprijzingssystemen... dat je daar ziet dat het textiel vervuild is. En waardoor het hergebruik uh, veel minder is. En ja, je ziet dan ook dat uh, eigenlijk dat, dat drukken op dat restafval, met name op de kilogrammen restafval... dat dat leidt tot een lager hergebruik van, van textiel. En ja, dat, dat soort dingen zouden in mijn ogen wat meer aandacht moeten hebben. Maar ik ben wel benieuwd wat, wat Rob daarvan vindt.
3: Hey, je spreekt een punt aan. <laughs> We zitten hier nu een uurtje bij elkaar... maar. Ik zou met jullie hele dagen door kunnen mm. brengen.
0: Ja. Ik, ik neem dat als ik,
3: een compliment. Uh, <laughs> Over dit onderwerp, ja. ja, ja, ja. <laughs> uh, het het uh, textiel. Ik, ja, het afgelopen jaar heb ik het niet gedaan. Ik ben uh, even ertussenuit de, de tussenuit geweest uh, in verband met ziekte. Maar de, ik zit in de werkgroep uh, circulair textiel... Bij van de NEN om een regeling te schrijven waarmee binnen de markt uiteindelijk eens een keer uh, de definities uh, centraal gehanteerd kunnen worden. Dat we allemaal op een gelijk speelveld uh, bezig zijn. En daar zagen we inderdaad ook uh, de vervuiling uh, voorbij komen. Dus in de ondergrondse containers of uh, de inzame containers, uh, dat daar ook restafval uh, werd ingegooid, maar ook de laagwaardigheid van uh, de, ja, producten... Die, die niet voor recycling geschikt zijn.
2: Zoals? En, uh,
3: ja, de fast fashion. Gewoon uh, te mm -hmm. dun geweven. Samenstellingen niet uit uh, elkaar te krijgen. Dus niet meer te recyclen. En dan blijf je al met uh, het probleem zitten. En het enige wat er uiteindelijk uh, mee gedaan kan worden... is verbranden van het restproduct.
2: Ja, ja. Uh, uh,
3: het is zo complex, die textiel. En dan heb je dus alleen al over de productieprocessen. Dan heb je nog de designers. Echt waar, die mensen zijn geweldig. Die maken de mooiste dingen in de, de samenstelling van stoffen. De, de uitstraling, de kleuren. Mode is gewoon waanzinnig. Het is gewoon kunst. Alleen ze maken het aan het einde wel een beetje moeilijk voor de recyclers... om er weer een secundaire grondstof van te maken...
2: Mm -hmm.
3: En dus dat is eigenlijk weer, heel veel een, vertel. weer
1: een geval van... Ja, weer een geval van... Eigenlijk moet bij het design al nagedacht worden over... Hoe uh, wordt dit product aan het eind van de rit weer verwerkt tot iets anders? En dat is waar het nu eigenlijk dat vastloopt.
3: gebeurt steeds meer. Het, okay. Op school wordt er al goed lessen ingegeven. Uh, je ziet de merken ook uit de grond stappen Vervelende is. En, en daar ging een van je podcasts ook over... Het greenwashen. Dus inderdaad, uh, we maken veel tantam met uh, 1 of 2% van ons uh, product assortiment, ja. En de rest, uh, de 98% is nog steeds dezelfde barger. Dus ja. dat uh, mogen zo werken. We spreken
1: de, een H&M HN, Conscious Collection, waar volgens mij het enige conscious aan is dat het biologisch katoen is of zo. Van Er staat ook helemaal niks over hoe het dan geproduceerd wordt, hoe wordt het maar verwerkt, daarna... Te...
3: In de textiel is wel heel veel uh, te traceren. En, uh, dat zijn dus ja. inderdaad uh, zaken waar ik me mee bezighoud. Die chain of custody, uh, certificering, om in de keten terug te gaan kijken. Uh, hoe wordt het gemaakt? Uh, wat zijn de arbeidsomstandigheden? Uh, wat is het productieproces? Uh, wie zit er goed in de keten? Wie zit er slecht in de keten? En door de wens van de. Cons hoe
1: kunnen mensen dat vinden?
3: Dat wordt heel vaak door de labels zelf al op hun website aangegeven. Daarnaast, ook als je de bepaalde certificaten... ...op websites van de certificaathouders gaat kijken... ...en dan zie je ook welke bedrijven er gecertificeerd zijn. Dus dat kun je in die keten dan ook al controleren.
2: Ja, ja dat, Zeker, dat, dat zal zonder enige twijfel het geval zijn. Ik zeg wel... Ook als consument ja, dat dat toch niet altijd zo, uh, zo duidelijk is. En, en, en nou, euh, nou ja, dat je zou toch ook misschien moeten nadenken hoe je dat systeem ook uh, zeg maar wat kunt vereenvoudigen. Waardoor, nou misschien met kleuren, met, met, nou ja, met, met wat je natuurlijk bij je energie hebt: A, B, C, D, E en F. Dan nou, F hopelijk steeds minder woningen, maar hoe het ook zij. Um, ja, dat, dat, daar zou volgens mij nog wel uh, wat te winnen zijn. Want het is voor de, voor de consument wel heel moeilijk om te volgen. En wat we op dit moment doen is, ja, gemeentes die maar zeggen... Wel nou, we zamelen in en vervolgens, ja, wat Rob ook beschrijft... Ja, de, vervolgens wordt het toch gewoon verbrand. Ja, dat, maar, is, maar, dat is geen houdbaar systeem in mijn ogen. Maar heb je
3: enig idee op hoeveel soorten er bij een textiel sorteerbedrijf al gesorteerd wordt?
2: Nee, ik, heb, ik, zou, zou, ik laat me graag door jou verrassen. Dus, uh, bedoel...
3: 100 plus.
2: Ja. Ja. ja, maar dat is natuurlijk. Kle kijk, dat, dat is wel. Al... Ja, Kleurige
3: samenstelling, uh, versleten of niet. Uh, de eerste stappen: van, is het herbruikbaar? Kan het naar tweedehandswinkels? Uh, niet naar de tweedehandswinkels, maar wel naar de armere landen. Uh, als, daar, als zijn er daar nog uh, als product te verkopen? Of gaan we de stappen maken van uh, kleur, materiaal... om het uh, te vervezelen en er weer een nieuwe garen van te spinnen? Dus er zit ook... Dat was een van de dingen. Ik ben ooit bij een recyclebedrijf gaan werken... en dan zie je achter de schermen wat er allemaal gebeurt. Het mm -hmm. is zo mooi wat die bedrijven doen... Het is ja aan de ene kant een verdienmodel voor de recycleindustrie, Maar aan de andere kant lossen zij verschrikkelijk veel problemen op voor de consument. Ja. En, en natuurlijk ook voor de gemeente. De gemeente heeft de verplichting zijn burgers te ontzorgen in, de, de, in het afvalvraagstuk. Ja, en daarom moeten zij voorzien in inzamelpunten. Afvalbrengstations, methodieken met huis-aan-huis -huis inzameling. Dat zou en daar wil ik het graag over hebben... eigenlijk niet het probleem van de consument moeten zijn. Alles zou in de toekomst automatisch in die circulariteit moeten zitten... in die recyclingprocedures... Uh, waardoor we de aarde dus minder belasten, minder uitputten. Wat en bedoel je precies?
2: Dat je de machines meer laat doen? Bedoel je dat?
3: Nee, een consument hoeft er niet meer bezig te zijn. Als een product op de markt gebracht is... Moet je er al niet eens meer van uitgaan, dan moet het zo zijn dat dat een circulair, CQ-recyclebaar product is?
0: Ja, ik vind het wel uh, uh, fijn dat jullie er uit jullie zelf eigenlijk al over beginnen. Want ik vroeg me inderdaad ook af. Nou ja, we, eigenlijk zijn er. Ik, ik heb het idee dat er een beetje twee verschillende uh, vormen van recyclen zijn. We hebben het recyclen wat we eigenlijk al doen in een huishouden. Dus de materialen, plastic, glas, papier, et cetera. Maar bijvoorbeeld het recyclen van een matras... Ja, is, in hoeverre kun je dit soort verantwoordelijkheden bij uh, consument leggen... en hoe kunnen we dat ook stimuleren en zo? Daar ben ik benieuwd naar.
2: Ja, dat is een goed. Ja, maar goed, die moet wel een gescheiden uh, matras hebben. Want, en die moet ook een matras hebben... Wat uh, zeg maar niet aan de, aan de straat gezet wordt, waardoor het uh, vervuild, zeker nat is, waardoor het uiteindelijk niet meer um, ja, de, zeg maar, gerecycled kan worden. Maar mijn stelling is, en dat gaat met name over plastic, daar ben ik een groot voorstander van, nascheiding van plastic. Uh, kijk, volgens mij zadelen we de consumenten op met een onmogelijk vraagstuk. Kijk, want sommige soorten plastic. Uh, zijn wel bruikbaar, andere zijn niet bruikbaar. Sommige soorten plastic zijn vervuild. Nou, dat geldt ook voor drankverpakkingen. Daar zit soms restafval nog in, vaak niet eens bewust. De machine haalt dat er heel precies uit. Heeft dus ook, leidt dus tot een hogere zeg maar, uh, opbrengst, recyclaat met een, met een hogere kwaliteit door nascheiding dan dat je dat burgers laat doen. Dus ik ben... Kijk, ik, burgers moeten zeker, uh, zeg maar, papier scheiden. Want als je dat bij het restafval gooit, is het niet meer bruikbaar. Voor textiel is het ook heel belangrijk dat dat goed gescheiden wordt. Dat die restafval waarop het al over had, dat dat er niet bij komt. Maar voor plastic, ook vanwege de content van het materiaal is het helemaal niet zo'n probleem dat je dat bij het restafval doet. En uiteindelijk ook... En nou, in, in Friesland is men daar al hele tijden mee bezig. En die machines worden ook steeds beter. Onder, en daar zijn ook mensen met name aan de TU Delft. Uh, zeg maar, een collega van mij, Peter Rem, is daarmee bezig. En waardoor uiteindelijk ook de opbrengst van dat recyclaat... Uh, ...zeg maar, steeds beter wordt. En ik vind... ...ja, je bespaart overigens dan ook een afvalstroom. Bespaar je. Je ziet overigens ook dat die arbeidsmarkt... ...in toenemende mate gaat knellen. Dat is weer een, een uh, gelieerd vraagstuk. Maar wel, in de toekomst denk ik, steeds belangrijker. Waardoor je uiteindelijk ook, uh, zeg maar, nou... Uh, Mensen die huis aan huis de plastic gaan ophalen, PMD gaan ophalen... ook nog bespaard. Dus daar is mijn pleidooi, wat ook wel bekend is... is voor nascheiding van plastic. Ook omdat dat tot een hogere opbrengst leidt. En ja, zeker in de grote stad zie je ook dat daar enorme ontwikkelingen zijn. Maar mijn stelling is ook dat uiteindelijk ook op het platteland... Uh, het goed is om dat, om dat te doen?
3: Ja, ik, dan zit dan uh, je tegenstander. Okay. <laughs> nee, 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 ik ben op niet uh, zeker. Uh, het voorbeeld papier. Papier moet je nooit uit nascheiding halen. Uh, het absorbeert uh, alle materialen die er juist niet in moeten zitten. Dus nee, maar dat zijn we het, het over eens. Ja. Uh, textiel, nog zo'n voorbeeld. Uh, maar restmateriaal. Kunststoffen kun je prima inderdaad uit nascheiding halen.
0: Maar ik uh, hoor wel uit jullie allebei eigenlijk dus uh, de notie dat het, dat, dat het makkelijker gemaakt moet worden voor de consument en dat het ja, verantwoordelijkheid of dat, het, dat er meer moet, dat, dat het zoveel mogelijk,
3: uh, uh, ja... Vind je het dan zo moeilijk dan op het moment? Ik zelf? ja.
0: Nee, ik niet, maar tenminste... Nee, heel, ik... heel veel
3: andere mensen wel. Precies, maar dat is het ding. Ja. Uh,
0: ik heb dat toevallig net ook nog even opgezocht... omdat ik zelf in Frankrijk woon. En hier is het ook weer net iets anders. Je hebt hier twee uh, zakken. Een blauwe, dat is voor restafval En een gele is voor al het uh, recyclebare materiaal. Uh, en ik dacht dan ook... Ik, eigenlijk was ik een beetje sceptisch... omdat ik dacht, ja, wat, wat nou... Wordt dat dan wel echt goed gescheiden, die verschillende materialen? Maar dat heb ik net opgezocht. Dat doen ze en handmatig en via machine. Dus dat, daar gaan best wel uh, precieze processen overheen. Maar ja, ik, ik, ik vraag me gewoon af... in, Want we hebben het wel in deze aflevering specifiek over Nederland... omdat ik denk dat het per land best wel verschilt. Um, ja, ik, ik vraag me af of mensen wel begrijpen... Ten eerste hoe belangrijk het is en ten tweede hoe het gedaan moet worden. En niet alleen voor de materialen die we in onze keuken gebruiken, maar ook onze kleding, onze matrassen, onze luiers.
3: een nou, voorbeeld, dat elektronische afval, daar hebben we het over gehad. Naar tegenwoordig zijn er steeds meer uh, treatmentlocaties die dus demonteren, alles uit elkaar halen, uh, de materiaalsoorten scheiden, uh, zorgen voor hergebruik. En waar niet mo mogelijk uh, het recyclingproces wordt ingezet. Vervuilende stoffen eruit worden gehaald. Dat is eigenlijk uh, de primaire slag die ze moeten maken. Depolutie. Uh, ander voorbeeld. De, de auto's. Uh, ARN met zijn verwerkingscentrale. Jongens, die, die wagens worden helemaal geschredderd, geschredderd. En alles wordt er uitgehaald. Alles wordt gesorteerd. Dus die processen gaan steeds en steeds verder. De kunststoffen. Ik ben op een aantal verwerkingslocaties geweest, waar dus gewoon uh, robots met uh, kleurherkenning, materiaalherkenning werken. En waarbij door uh, windshifting uh, eigenlijk uh, de producten worden gescheiden. Ja, het, het zijn schitterende processen. En het gaat steeds beter en steeds verder. En nu is het nog de kunst, en wij werken daar gedeeltelijk aan mee als uh, TIC-organisatie. Het keuren van de secundaire grondstoffen dat die weer een uh, hoogwaardige kwalificatie krijgen... waardoor ze volledig ingezet kunnen worden in de productieprocessen.
1: Ik wou zeggen, ik denk dat dit misschien wel een positieve noot is... om uh, bijna mee ja. te gaan afsluiten. Maar als jij nog een laatste vraag hebt, dan uh, vind ik dat helemaal mooi. En dan kunnen we straks misschien uh, afsluiten... met wat je dus als consument kan doen. Ja, dat uh, heeft je misschien
0: een beetje met elkaar goed, te maken. Want wat ik me afvraag is... hoe komen de telefoons bij die elektronica... Uh, sorteerbedrijven. Ja, Daar hoe hebben we in
3: Nederland het. hele mooie inzamelsystemen uh, voor. Maar doen mensen Ik, ik neem aan uit. dat je wel eens... Van, heb je wel eens van recycle gehoord?
0: Ja, ja, ik doe dat. Uh, ik ik, ja. ik uh, heb één keer ja. per maand... of één keer per drie maanden... dan ga ik even door al die spullen heen... en dan breng ik ze overal heen. Maar ik kan me voorstellen dat echt niet veel mensen dat doen. Want je moet wel naar verschillende plekken. Veel mensen weten misschien niet eens dat dit kan. Hoe... Wat stelling? Ja. Hoeveel mensen ja, kijk, vinden dit eigenlijk?
2: Ja, maar, maar dat is ook exact mijn stelling. Kijk, natuurlijk is het zo dat er mensen zijn die, bij wijze van spreken, hebben ze een beeld, maar ik geef het toe: die het theezakje in uh, vier onderdelen. Het nietje, uh, het, het touwtje, noem maar op. Ja. Ik bedoel, dat is. goed, nee, Maar goed, ik nee, maar goed <laughs> kijk, mijn stelling is dat we het burgers makkelijker moeten maken. Dat burgers best bereid zijn om te recyclen. Het ook belangrijk vinden dat er gerecycled wordt, Dat ze natuurlijk wel vervolgens willen hebben... dat eh, zeg maar, ja, die gerecycelbare producten of stromen... dat die daadwerkelijk hergebruikt worden. En daarom ook mijn stelling om ja, niet in Nederland systemen... wat ik dan maar noem als omgekeerd inzamelen te hanteren. Omgekeerd inzamelen betekent dat je de restafval heel ver weg moet brengen. En eh, nou, het plastic wordt dan aan de voordeur opgehaald. Dat lijkt allemaal prachtig, maar ja, dat leidt er ook toe dat die plasticstromen dat die vervuilt. Gaan worden en ook die textielstromen vervuild gaan worden. Maak het burgers zo gemakkelijk mogelijk. Probeer ze inderdaad papier, heel belangrijk om dat te recyclen. Glas zitten we ook al heel hoog. Elektronica ook. Dus misschien moeten we toch kijken of we nou, op heel veel plekken, maar goed, daar zou nog een slagje bij kunnen. Dat we daar iets, iets, iets wat meer punten hebben. Maar plastic, PMD, stop het gewoon bij. Het restafval, laat. Die machine daar doen. Laat de burger, zeg maar ja, niet, niet van sommige plastic soorten wel en schuin plastic weer niet. Sinaasappel netjes is ook altijd ingewikkeld. Bij de ene wel, bij de andere niet. De, daar moeten we in mijn ogen mee ophouden. Maak het burger zo gemakkelijk mogelijk en neem ze ook zo goed mogelijk mee, eh, zeg maar, in wat wel en niet kan. Dat is mijn stelling. Uh, nou, wat dat betreft ook goed dat jullie deze, deze podcast hebben. Ja, en, ja, en
3: laat, die, laat die consumenten resultaten zien. Want ja, ook mee eens. negatieve, negatieve publiciteit. U uh, laat nou net ook vallen, de drankverpakkingen. Uh, ik zie ze graag nog steeds uh, bij het PMD apart ingezameld. En waarom dat papier, wat om die verpakking heen zit... kan prima gerecycled worden... In Nederland hebben we daar een hele leuke fabriek voor staan. Het proces duurt iets langer, dus het oplossen in de pulper. Maar uiteindelijk hergebruiken we het materiaal wel. En de consument krijgt alleen maar te horen van uh, die drankverpakking. daar kunnen we niks meer mee. Nee, dat is niet zo. Ik, ik heb zelfs in mijn eigen directe kring uh, mijn zwager op een gegeven moment ervan moeten overtuigen... dat die inzamelwagen die hier de containers ledigt dat dat daadwerkelijk twee compartimenten zijn. Hmm. Die geloofden niet dat die container uh, in tweeën geledigd kon worden. Ja. Die, gaat, die gingen nog steeds vanuit, het is één, één grote hoop. Hmm. Dus ik ben aan het scheiden en uiteindelijk wordt het weer bij elkaar gegooid. Nee, wakker blijven. Laat zien wat er gebeurt in het scheidingsproces. Laat zien wat er gebeurt in het recycleproces. En hoe meer stimulans je daarin geeft... Zul je ook terug gaan krijgen als mensen zien dat er uiteindelijk een mooi product uitgemaakt wordt.
0: Het is in ieder geval duidelijk, jullie zijn allebei uh, gepassioneerd over dat er meer gerecycled moet worden. En het is een complex vraagstuk. Er, er zijn heel veel verschillende manieren om het te doen. We willen toch echt heel graag afsluiten met een praktische noot voor de luisteraars. Hebben jullie tips voordat er dingen gaan veranderen uit, vanuit de industrie en de overheid? Wat kan de consument nu doen... Ja, om meer te recyclen.
3: M minder consumeren met minder <laughs> genoegen Dit minder antwoord genoeg komt nemen. eigenlijk altijd <laughs> terug. <laughs> ja, en, en gewoon eisen dat de producten recyclebaar of circulair zijn. Dat, dat is een stap die je moet gaan nemen. Ja. En als het dat niet is, dan moet je het overslaan. Dan moet je een alternatief pakken.
2: Ja. Ja, kijk, mijn, mijn, kijk, je hebt het over consumenten. Mijn oproep is vooral aan het beleid en de politiek. Luister beter naar de burgers. Dat zou mijn eh, oproep zijn. Is
0: goed. Nou, laten we hier dan maar mee eindigen. Want we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Maar dat... Zeker. Daar is nu gewoon niet genoeg tijd voor. Maar uh, ja... Heel erg bedankt. Ik vond het echt uh, heel interessant. Ik vind het ook juist interessant dat jullie er toch wel echt uh, verschillende meningen over hebben. Want dat laat alleen maar zien, ook aan degene die luisteren, dat ja. Misschien is het niet echt per se uh, heel uh, bemoedigend, maar er zijn gewoon heel veel vragen die je kan stellen bij dit onderwerp. Oh, Judith, uh, wat vond je ervan? Heb je er nog iets uit meegenomen?
1: Ja, ik vond het eigenlijk een superleuk gesprek. En vooral om uh, twee redenen. En dat is uh, deels omdat we, niet om veren in onze eigen reet steken... <laughs> maar we hadden echt leuke gasten. <laughs> ik vond het ja. vooral een hele leuke combinatie van gasten. Ja. Omdat uh, de een een hoogleraar was en de ander een, uh, echt iemand ja, uit uh, het vakgebied. Ja. Dus je had een hele theoretische kijker op en een hele... Uh, ...meer praktische kijk. Um, ze waren het vaak met elkaar eens, maar ook uh, ze hadden allebei wel echt andere nuances. Dus dat vond ik ook heel interessant. En wat natuurlijk heel leuk is, wat de luisteraars dan niet gaan horen... ...want dat was na afloop van het gesprek... ...maar dat uh, de gasten ook uh, later nog een keer samen gaan afspreken... ...omdat ze zelf eigenlijk ook vonden dat er meer uh, samenwerking moest komen... ...tussen uh, hoogleraren, hoogleraar economie in dit geval, uh, en vakdeskundigen... Uh, dus er komt ook echt nog iets, uh, iets leuks uit voort. En ik vond het een super positief gesprek omdat we het niet alleen over plastic hebben gehad, wat uh, toch vaak een beetje lastig is uh, als het op recyclen aankomt, uh, maar ook over heel veel andere materialen waarbij het wel eigenlijk heel goed gaat. Dus ja, ik vond het heel interessant en uh, zat ook echt wel een positieve noot in. Nice, ja, helemaal mee eens. Vooral ook over de,
0: de combinatie van gasten dat vond ik ook echt heel interessant inderdaad. En uh, ja, om dan deze aflevering af te sluiten. Uh, delen we nog uh, interessante media, eventueel, die we hebben die we zijn tegengekomen. Ben jij nog iets tegengekomen?
1: Ja, zeker. Het heeft niet direct iets te maken met duurzaamheid. Maar ik vond het uh, toch wel heel leuk om te noemen: omdat uh, liefde voor duurzaamheid komt vaak eigenlijk voort uit liefde voor de wereld. En in mijn geval uh, voornamelijk uit liefde voor dieren en ik kwam op, um, op Netflix de docu-serie tegen Wild Babies en dat uh, is gewoon een hele schattige serie over uh, babydieren dus mochten mensen daar geïnteresseerd in kijken zoek het op het is echt heel schattig
0: cute ja ik denk ook wel dat duurzaamheid betekent letterlijk dat iets langer meegaat dus dat gaat niet alleen maar over milieu mm -hmm. en klimaat... maar het gaat voor mij ook over hoe je omgaat met andere mensen precies. En, en wezens. Ja, precies. En jij? Um, ja, ik uh, ben een uh, Instagram-account tegengekomen. Het heet 5 Media Official. Mm -hmm. um, en dit is een um, Instagram-account waarop heel veel uh, uh, duurzame nieuwtjes, weetjes en zo worden gedeeld. En heel veel dingen ook heel erg positief. Wat leuk. Um, dus dat is, ja. En er was één, want ik kwam een bepaalde post tegen die um, um, die ik vooral interessant vond... waardoor ik op hun account ging kijken. En die probeer ik even te vinden. Nou ja. En want dat heeft ook wel een beetje te maken met waar we het vandaag over hebben gehad. Uh, het gaat in die post over wat mensen denken dat de meeste, het meeste verschil maakt... Uh, om duurzaam te zijn. En dan staat op nummer 1 recyclen. Nummer 2 uh, uh, duurzame energie gebruiken. En 3 minder uh, verpakkingen gebruiken. Mm. Maar wat het eigenlijk het meeste verschil maakt. Uh, voor de consument. Om, om, om te veranderen. Is uh, om geen auto te hebben. Of een elektrische auto te gebruiken. En... Ja, er staat flying less, mm. maar ik kan me voorstellen dat het zelfs is uh, helemaal niet mm. vliegen. Maar ik vond het wel een mooi bruggetje, want het gaat dus. We hebben het vandaag over recyclen gehad. Uh, en de volgende keer ja, gaan we het over vliegen. Het
1: gaat over vliegen. Ah.
0: Nou, wat een goed bruggetje. Echt, hè? Ja. Dus dat, laten we daar dan ook maar mee afsluiten dan. Volgende keer ja, gaan we het over vliegen, vliegen hebben. Oh ja, en als jullie dit nou allemaal interessant vonden, de mensen die aan het luisteren zijn. en jullie willen meer weten over wat wij aan het doen zijn. dan kan je ons volgen
1: op de Instagram-pagina De Groene Paradox Podcast. Yes, daar komen uh, altijd aankondigingen en zo voorbij. Dan weet je waar we het over gaan hebben. We stellen onszelf even voor en je kan ook meepraten over de onderwerpen die we gehad hebben. Maar misschien nog wel leuker, je kan ook ons berichtje sturen over welke onderwerpen je nog uh, graag voorbij zou zien komen. En dan gaan we daar naar kijken.
0: Ja. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende! Mooi. Mooi.